0: Salut, bienvenue. J'espère que tu vas bien aujourd'hui, que tu as passé une bonne semaine. Si par exemple tu m'écoutes euh, bah, le week-end, euh, écoute pour ma part, moi ça va plutôt bien. En forme, j'améliore tout doucement mon alimentation. Euh, le sport, bah, moi personnellement, je n'ai jamais arrêté. Hein. Je m'entraîne 3-4 fois par semaine. Euh, le travail, bah, pour l'instant, je suis en congé, donc ça se passe bien. Euh, sinon, dans cet épisode... Je voulais revenir un petit peu sur le jeûne intermittent. J'en avais parlé à l'époque dans des précédents podcasts, mais entre-temps, j'ai eu pas mal de questions euh, sur le fait euh, comment est-ce que je peux faire euh, ben, voilà, euh, pour m améliorer un petit peu mon jeûne. Euh, est-ce que je le fais bien Est-ce que je peux consommer des compléments alimentaires Qu'est-ce que je dois boire euh, Est-ce que j'ai le droit de manger Alors là, je veux faire euh, un petit récapitulatif par rapport à ça. Et puis surtout aussi pour les nouveaux qui viennent de me rejoindre sur le podcast, euh, qui ne connaissent pas un petit peu euh, le jeûne intermittent, même si, je trouve que quand même ces derniers temps, sur le net, il y a pas mal de, de vidéos où on entend parler, ça s'est pas mal démocratisé, je trouve. Dans les médias, on en parle, dans les salles de fitness, on en parle, dans les différents magazines maintenant, on, on parle que de ça, j'ai l'impression, mais quand même, bon, il y a beaucoup de, de vrais et de faux, et puis on a tendance à croire que c'est un petit peu maintenant la méthode miracle. Donc moi, je veux quand même être un petit bémol. Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, le jeûne intermittent, euh, qu'est-ce que c'est Pour faire simple, c'est une période d'abstinence pendant une fourchette de temps. Alors, il y a plusieurs types de jeûne intermittent. Tu peux manger euh, dans la semaine pendant 5 jours, 6 jours. Et 7 jour, tu vas faire 24 heures de jeûne où tu ne vas pas t'alimenter du tout. T'as le plus connu, le plus classique, on va dire, c'est le 16-8. C'est-à-dire que le 16-8, tu t auras une fourchette de 16 heures où tu ne vas plus t'alimenter. Et pendant l'autre période de temps, c'est-à-dire les 8 heures qui, qui vont venir, c'est la période où tu vas pouvoir manger, t'alimenter, te nourrir comme bon te semble. C'est ça ce qu'on appelle, si tu veux, le classique, le 16-8. 16 heures de jeûne, 8 heures où tu as une fenêtre où tu vas pouvoir t'alimenter. Alors moi, je te conseille de t'alimenter naturellement, correctement. Parce que si, pendant cette fameuse fenêtre de 8 heures, tu vas manger des chips, des barres glacées, de la glace, du chocolat, enfin bon, tu as compris que forcément, tu n'auras aucun résultat. Il y a un autre type de jeûne intermittent, c'est ce qu'on appelle la diète du guerrier, la warrior diet. Euh, c'est dans le même principe, c'est euh, 20 heures du 24, c'est-à-dire pendant 20 heures, tu vas t'abstenir de manger et pendant euh, 4 heures, tu vas pouvoir t'alimenter. Donc c'est à peu près la même chose que le 16-8, seulement au lieu d'avoir 8 heures, tu n'as plus que 4 heures pour pouvoir manger. Après, moi je veux principalement parler dans cet épisode du 16-8, qui est le, le plus commun, le plus classique. Je pense que dès qu'on entend parler jeunes intermittent, on pense automatiquement au 16-8, hein, c'est le plus connu, c'est le plus populaire. Donc le 16-8, alors euh, pour faire un exemple basique et simple, tu termines de manger à 20h le soir et tu reprends le, le, la période d'alimentation à partir de midi le lendemain jusqu'à 20h le soir. Donc de midi à 20h, tu vas pouvoir t'alimenter, ce qui fait 8h. Et à partir de 20h, tu arrêtes totalement de manger jusqu'au lendemain, jusqu lendemain euh, matin de nouveau à midi. Voilà. Après, il n'y a pas forcément, ça c'est théorique, hein. tu peux très bien t'arrêter à 21h ou 22h et puis reprendre le lendemain à 13h ou 14h. L'essentiel, c'est de laisser au moins une période de 16h de jeûne, c'est-à-dire où tu ne euh, vas rien consommer du tout. Quoi. Maintenant, il y, y a pas mal de personnes qui pensent que le jeûne intermittent, c'est un petit peu la, la, la solution miracle. Moi, je veux quand même mettre un petit bémol par rapport à ça. Alors effectivement, moi qui le teste depuis au moins au minimum trois ans, j'ai eu des résultats, euh, on, va, on va dire franchement, euh, exceptionnels, mais plutôt vraiment positifs. Mais parce qu aussi, moi je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, je, je fais quand même attention à ce que je mange, je suis quelqu'un de dynamique, je fais du sport. Euh, si maintenant tu es quelqu'un de sédentaire, et puis euh, c'est-à-dire que tu es régulièrement derrière des écrans, tu es souvent sur ton canapé, euh, tu bouges pas beaucoup dans la journée, tu marches quasiment pas. Et euh, si tu continues d'avoir ton rythme d'alimentation actuel, classique, même en faisant du jeûne intermittent, tu n'auras pas réellement de résultats. Tu vas même être déçu. Et moi, ce que je te conseille, euh, si tu veux le, le commencer, tu veux tester cette, cette méthode, c'est quand même de, euh, de bouger. Pendant ta période de jeûne, de bouger. C'est-à-dire pendant la période où tu ne manges pas, par exemple le matin, si tu es quelqu'un où tu ne te déplaces pas trop, ben, te forcer un petit peu à marcher quitte à te lever un peu plus tôt le matin, mais essaye de bouger. Ou juste avant euh, la pause méridienne, où tu vas casser le jeûne, euh, de faire une petite activité physique. Si tu en as l'occasion, ce serait vraiment super utile. Alors le jeûne intermittent, donc, je t'explique un petit peu le principe. Maintenant, je vais te parler un petit peu des bénéfices du jeûne intermittent. Alors Premièrement, tu vas avoir un effet sur la, sur la neurogenèse, c'est-à-dire euh, un, une régénération un petit peu, des neurones de ton cerveau. Euh, de façon un petit peu accrue. C'est-à-dire qu'il y aura une facilité pour ton organisme, au niveau cérébral, ben de, de reconstruire un petit peu des neurones, ou de les réparer. Donc ça, c'est quelque chose de positif, hein, ce qui est dans les recherches scientifiques un petit peu récents, euh, ce qu'ils ont découvert aussi, donc c'est pas mal. Euh, une autre, un autre avantage également, ben forcément, comme tu laisses ton système digestif au repos, puisque tu consommes rien en ce qui concerne l'alimentation, eh bien, euh, tu n'auras pas de coup de pompe, par exemple, le matin. C'est-à-dire que tu auras beaucoup plus de vigilance. Après, euh, dans le jeûne intermittent, tu as également une augmentation de l'adrénaline et de la noradrénaline. Donc, c'est un petit peu l'hormone de l'énergie, de l'éveil, si tu veux. Donc, forcément, ça joue aussi à, au fait de ne, pas, de, de ne pas avoir de coup de pompe le matin. Par exemple, toi, si le matin, tu consommes régulièrement des petits déjeuners actuellement euh, sucrés, tu prends du beurre, de la confiture, par exemple à 7 ou 8 heures le matin, tu sais très bien qu'aux alentours de 10-11 heures, tu as un petit coup de pompe, enfin, tu as, as, voilà, as une baisse d'énergie, tu as envie de sucre quoi, ou tu te sens un petit peu faible. Donc, en général, qu'est-ce que font les gens On prend une petite collation, un petit goûté, c'est petits petit de 10 heures, si tu es à l'école, ou si euh, tu bosses ou peu importe l'activité que tu fais, tu vas peut-être te replonger un petit peu dans, dans une collation. Ce qui n'est pas réellement euh, le, plus, le plus efficace, hein, le, plus, le mieux pour toi. Quoi. Donc, euh, l'avantage de ça, c'est que, notamment si tu fais un travail intellectuel le matin, par exemple, je ne sais pas, moi tu, tu fais des rapports, tu es sur euh, ton, ton écran d'ordinateur ou tu travailles avec des clients. Avec des clients, par exemple, tu es souvent au téléphone, euh, voilà. Tu seras beaucoup plus énergique, donc tu seras beaucoup plus euh, présent. Donc ça, c'est intéressant, quoi. Du fait que tu n'as pas de coup de pompe non plus, l'effet de l'adrénaline aussi qui va t'aider. Donc, c'est super intéressant pour le travail intellectuel. Pour être productif le matin, tu auras beaucoup plus d'énergie, tu vas te sentir beaucoup mieux. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vraiment constaté pendant, enfin, pendant plusieurs années quoi, de pratique. Euh, -ce qui va, alors Ça va être également intéressant pour l'hormone de croissance. Donc, ça va doper ton hormone de croissance alors, qui... bah, pour faire simple, si tu veux, tu vas augmenter un petit peu ton métabolisme. Ça veut dire que normalement, ton, ton corps, lorsqu'il est en repos, pour, faire fonctionner, bah, pour te faire fonctionner toi, quoi, si tu veux, euh, que ce soit euh, maintenir ton corps à une température de 36, 36, 5, 37 degrés, de faire battre ton, ton cœur et toutes les choses, euh, pour faire fonctionner tous tes organes, tout ton système euh, circulatoire, cardiaque, et ainsi de suite... Eh bien, ça va consommer des calories. Et donc, c'est ça ce qu'on appelle un petit peu le métabolisme de base. Et en faisant le jeûne intermittent, ça va augmenter un petit peu le métabolisme de base. Donc ça, c'est quelque chose de, de probant, d'intéressant, notamment si tu souhaites perdre du poids. Donc, comme ça va également augmenter l'hormone de croissance, donc dès que tu vas commencer à faire un petit peu de sport, si tu fais un petit peu de muscu, tu fais un petit peu de fitness, un petit peu de cardio, eh bien, tu, tu vas consommer un peu plus de, de calories. Donc ça, c'est super intéressant pour toutes les personnes qui sont en surpoids et qui souhaitent perdre de la graisse. Donc voilà, et puis il y a également euh, ce qu'on appelle un petit peu euh, les effets sur euh, le rajeunissement, c'est-à-dire que ton corps va pouvoir un petit peu éliminer tous les déchets de ton organisme, euh, faire une régénération cellulaire un petit peu, tu vois, pour réparer les dommages liés un petit peu à la, à la vie de tous les jours, au stress... Euh, aux toxines que tu as accumulées bah, par l'alimentation qui n'est peut-être pas trop top, peut-être par le manque de sommeil et ainsi de suite, ça va aider ton organisme un petit peu à se régénérer. Donc ça, c'est intéressant. Et ça y il y a eu pas mal d'études un petit peu sur le, sur le jeûne. Ils ont constaté que dans les, dans les, dans les laboratoires euh, euh, dans différents pays, euh, sur des rats, sur des rongeurs, en fait, que l'espérance de vie augmentait avec le jeûne, avec une restriction calorique. Tu pouvais aller... Euh, moi, bon, c'est sur les rongeurs, hein. jusqu'à 30%, ce qui n'est pas le cas sur les êtres humains. C'est-à-dire que voilà, si tu as une espérance de vie de, de 100 ans pour faire simple, je ne pense pas que tu iras à 130 ans. Après, il y a toujours des exceptions, voilà, mais c'est un exemple, bien sûr. Quoi. Voilà, donc déjà, tu vois, au niveau des aspects sur la santé, c'est pas, pas mal. Après, il y a un autre avantage également du jeûne intermittent, c'est que si, par exemple, toi, tu es un grand mangeur, tu aimes bien profiter un petit peu de la vie, tu, vois, tu t aimes bien faire des petits, bah, des petits repas, de, de faire des petits repas de triche. Eh bien, euh, le fait de sauter un repas, tout simplement, donc, automatiquement, tu vas pouvoir te faire plaisir sur les autres repas. Tu vois, c'est mathématique, puisque tu supprimes, par exemple, le petit déjeuner. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, ton petit déjeuner, fait 500, calo 500 calories. Eh bien, ces 500 calories-là, tu vas pouvoir les, les reporter, par exemple, sur le dîner ou sur le, sur le déjeuner de midi, tu vois. Donc, ça te permettra de profiter, de te faire un peu plus plaisir régulièrement. Après, si tu fais ça, tu n'auras pas réellement d'effet sur la perte de poids. Il ne faut pas rêver. Hein. Je veux dire, voilà, Si tu commences à, à te faire un peu plus plaisir régulièrement, tu n'auras aucun effet sur la perte de poids. Maintenant, si tu veux perdre un petit peu de poids, tu es en surpoids ou tout simplement, ben voilà, tu, tu sais que tu fais une petite sèche pour te préparer pour les vacances ou des choses comme ça. Euh, ça peut être utile de faire du sport avant, de faire une activité physique avant. C'est super important. Car si tu ne fais pas ça, tu auras très peu de résultats sur la perte de poids. Il n'y a rien sans rien, il ne faut pas croire que c'est miraculeux comme système. Euh, moi, ce que je te conseillerais réellement de faire si tu veux perdre du poids, par exemple, si tu supprimes ton petit déjeuner et que tu comptes prendre euh, bah, ton premier repas aux alentours de midi ou à 13h, c'est aller une petite heure avant de faire un, un peu de cardio, ou un peu de musculation, ou un peu de sport à haute intensité. Par exemple, faire des pompes, faire des abdos, faire des squats ou des choses comme ça, pour justement booster ton hormone de croissance augmenter ton métabolisme de base pour à, 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 bah, tout simplement pour perdre plus de graisse, pour être beaucoup plus efficace sur la perte euh, du tissu adipeux. Voilà, alors maintenant on va parler un petit peu... Euh, on a vu un petit peu voilà, les bénéfices du jeûne intermittent, maintenant on va voir un petit peu les... les alors, bon, là c'est Siri, désolé. Euh, on va voir un petit peu les modalités... Euh, de mise en pratique du jeûne intermittent. Alors déjà, on va dire, voilà, qu'est-ce que j'ai le droit de manger Eh bien, c'est assez simple, il hein, n'y a pas de secret dans le jeûne intermittent, rien. Parce que si tu commences à consommer euh, des gâteaux, euh, même un gâteau, même un peu de chocolat, enfin bon, euh, même un œuf ou ce que tu veux, eh bien, tu casses ton jeûne intermittent, c'est terminé, ça ne fonctionne plus. Pourquoi Parce que dès que tu vas consommer de la nourriture, tu vas remettre en fonctionnement ton système digestif. Et si tu remets en fonctionnement ton système digestif, tu perds tous les bénéfices au niveau de la santé et au niveau de la perte euh, graisseuse. Euh, tu perds tous les bénéfices voilà, du jeûne intermittent. Donc, c'est réellement euh, pas probant. Donc, moi, je te conseille de ne rien consommer du tout. Maintenant, si tu as des médicaments, ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui sont malades, elles subissent un traitement. Euh, eh bien, Prends ton traitement, même si ça peut jouer un petit peu sur l'insuline, c'est-à-dire sur la glycémie euh, au niveau de ton organisme. Bon, mais ben, si tu n'as pas le choix, ben, prends ton traitement en priorité. Après, tu peux toujours en parler un petit peu à ton médecin pour voir si tu peux euh, déplacer un petit peu l'horaire de prise de, de médicaments. Mais avant toute chose, parle-en bien à ton médecin. Euh, voilà, donc ça, c'est un petit peu pour tout ce qui est médicaments, alimentation. Donc, tu ne consommes rien. Maintenant, pour ce qui est les boissons. Alors, est-ce que tu peux prendre du jus d'orange Ben non, ben non, c'est pas possible parce que le jus d'orange, tu vois, c'est calorique, c'est sucré. Donc, à ce moment-là, tu, tu remets en, euh, en place le système digestif. Tu vas également euh, avoir un gros pic d'insuline parce que le, le sucre dans le sang va, va, il va, va se mettre en, en branle, ça va commencer à, à monter en flèche. Et comme l'insuline va se mettre en marche, donc c'est terminé, ton jeûne intermittent est également cassé. Alors, euh, tout ce qui est boisson, donc moi, personnellement, ce que je te conseille, hein, où tu as le droit, où c'est autorisé sans aucun problème, tisane. Tout type de tisane, aucun problème. Le thé, aucun souci. Le café, pareil, que ce soit du café normal, des caféinés, Tu peux en consommer, je ne vais pas dire à volonté, parce que le café, c'est pareil. Hein. Je te conseille, lorsque tu fais du jeûne intermittent, de prendre de au niveau de la consommation de café, que ce soit hyper modéré, prendre un voire deux cafés, mais pas plus. Si tu commences à boire 4, 5, 6 cafés le matin alors que tu as à jeun, tu risques vite de faire une hypoglycémie et de te sentir super faible et d'avoir des sueurs froides. Donc, ce n'est pas l'objectif. Pareil, quand tu prends toutes ces boissons-là, tisane, thé et café, ou même le ce que tu veux, c'est du sans sucre, alors le chocolat chaud le lait c'est pas bon donc ça c'est négatif les seules boissons qui sont autorisées, c'est l'eau naturellement l'eau à volonté, tisane, thé, café sans sucre, sans aucun ajout pas d'aspartame, pas de stevia même s'il y aura pas, alors la stevia ça pourrait peut-être aller, mais moi je te déconseille de prendre des substances un petit peu chimiques qui sont un petit peu à l'heure tu sais pour ton organisme comme le coca euh, zéro le pepsi, je te, je te déconseille euh, fortement, fortement euh, mais sinon, tout ce qui est tisane, café, sans rien, aucun problème. Euh, tout ce qui est complément alimentaire, maintenant, si tu fais de la muscu, tu veux prendre des BCA, des acides aminés, des protéines en poudre, parce que tu fais une séance de muscu le matin à jeun, euh, je te déconseille. Je te déconseillerais quand même, parce que là, tu risques quand même de mettre euh, en route à nouveau ton système digestif, et ça va jouer également sur l'insuline, donc ce n'est pas forcément ce qu'il y a de, de plus probant, à nouveau. Et là, également, tu risques, ben, tu risques de rompre ton jeûne, donc euh, évite. évite. Par contre, ça n'empêche pas de faire du sport. Si tu fais ta séance de muscu, tu peux toujours aller à ta séance de muscu. Par contre, effectivement, si tu fais ta muscu, tu vas vite te rendre compte que lorsque as 1, tu as un jeûne, tu ne pourras pas vraiment être à fond pendant une heure en musculation. Ce sera hyper compliqué parce que tu vas quand même manquer d'énergie, surtout si tu, pousses, si tu pousses des charges lourdes. Donc, euh, en moyenne, tu sais qu'au bout de 30 minutes maximum, tu seras à peu près cuit. Donc, raccourciter la séance de, de musculation, par contre, fais-les à haute intensité. Tu peux monter un petit peu le cardio quand même. Donc, vitamines, compléments alimentaires. Alors, tout ce qui est produit de muscu, évite. Euh, tout ce qui est complément multivitamines, des choses comme ça, tu évites également. Donc euh, voilà, à ce niveau-là, ben, je, je te déconseille vivement de prendre quelque chose. quoi. À part la boisson, l'eau, des médicaments si tu en as besoin, et puis tout ce qui est euh, café, thé, tisane, ce sera bien, bien, bien suffisant. Voilà, donc, euh, et puis euh, le sport, ben pareil, hein, euh, la haute intensité, c'est cool, euh, mais évite de dépasser les 30 minutes pour éviter les hypoglycémies parce que là, tu risques de taper, c'est quand même des efforts violents. Euh, moi, personnellement, je peux faire un quart d'heure, 20 minutes à haute intensité, mais je m'arrête pour éviter tout problème. Ça m'est déjà arrivé de, de, de ressentir un petit peu, tu vois, des, des sueurs froides, euh, où mon corps commençait un petit peu à trembler, parce que je, je commençais tout doucement à rentrer en hypoglycémie, comme j'étais en manque de sucre. Donc, ce n'est pas forcément non plus l'idéal. Et également, si tu fais un, un boulot physique... Euh, je, te, je te conseillerais peut-être que la partie de la journée qui est le plus physique, de, de quand même t'alimenter. Par contre, si euh, par exemple l'après-midi, tu vois que c'est beaucoup plus cool, c'est beaucoup plus relax, et ainsi de suite, ben, tu pourras peut-être arrêter de t'alimenter peut-être à partir de 16h ou de 17h ou 18h, ou alors de carrément sauter ton dîner. C'est également possible de le faire en sens inverse, le jeûne intermittent. c'est n'est pas obligatoire de t'arrêter. Euh, euh, le soir à 20 et de reprendre à midi tu peux très bien t'arrêter à 16h et puis reprendre à 10h le lendemain matin tu vois c'est un exemple par contre après euh, ça peut être sympa bah, par contre je sais qu'il y en a qui supportent pas trop de dormir un petit peu le ventre creux mais euh, c'est également une possibilité ça peut être efficace, tout dépend de ton boulot en fait ce qui est bien avec le jeûne intermittent c'est que tu peux t'adapter par rapport à ton rythme de travail si tu travailles de nuit, si tu travailles de journée tu peux toujours trouver des solutions l'essentiel si tu veux c'est que tu aies une fourchette réellement de 16h de jeûne pour faire simple voilà, alors moi, euh, voilà, juste pour venir un petit peu à moi, Donc, euh, je teste depuis pas mal d'années et honnêtement, je vois quand même pas mal d'avantages. Mais il n'y a rien de bien miraculeux. quoi. Donc, euh, Alors au début, c'est super impressionnant parce que moi, pendant des années et des années, hein, depuis que je suis petit, hein, je, je consommais un petit déjeuner bien sucré le matin, euh, des croissants, des petits pains, euh, du pain, du beurre, de la confiture, des céréales, énormément de céréales. Et puis, j'avais souvent des coups de pompe en fin de matinée, j'étais pas réellement bien, j'ai toujours essayé de trouver un petit déjeuner parfait. Alors j'essaie de, de consommer du salé le, le matin, même si j'étais pas, pas réellement fan de prendre du salé. Et il n'y a jamais rien qui allait réellement. Et depuis que je fais le jeûne intermittent, j'ai plus faim le matin et je suis hyper énergique le matin. Lorsque je suis en repos ou je suis en congé, je fais toujours une petite séance de sport à chaque fois. Et je suis jamais, enfin voilà, à part une fois où j'ai fait de la haute intensité à fond, mais je suis jamais tombé en hypoglycémie, quoi. J'ai toujours eu de l'énergie pour faire du sport, j'ai couru, je fais de la muscu, euh, enfin, je fais n'importe quoi, j'ai aucun problème à ce niveau-là. Donc, euh, puis, c'est vrai également qu'au début, quand tu pratiques le jeûne intermittent, moi, j'ai perdu euh, facilement 10 kilos, 12 kilos, 14 kilos, sans aucun problème avec le jeûne intermittent. Pourquoi Mais parce que... Pendant que j'étais en période de jeûne, je bougeais, je m'activais. Et l'avantage de ça, c'est que c'est vrai que tu, lorsque tu reprends les repas, eh bien, t'es pas en, en souffrance, tu vois, t'es pas en sensation de faim, en, en, en régime hyper dur, quoi, tu vois, c'est. Puisqu'après, tu peux reprendre un petit peu des repas sains euh, de façon classique, de façon normale, tu vois, où tu peux réellement profiter de prendre des bons repas, puisque ta fourchette de prise de repas est réduite. Alors, moi, j'avais testé le 16-8, j'ai testé également le 24. La diète du guerrier, c'est-à-dire la warrior diet, euh, c'est un peu plus compliqué. Personnellement, c'est cool. Le problème, c'est que moi, aux alentours, par exemple, tu vois, moi, je fais mon petit déjeuner, je m'arrête à 20h le soir de manger et je reprenais vers les 16-17h. Et là, euh, même à partir de 16h, c'était compliqué. Je commençais à être faible, je ne me sentais pas bien, euh, je commençais tout doucement à trembler. Ce n'est pas réellement fait pour moi, c'est un petit peu beaucoup plus difficile. Pourquoi parce que moi, j'ai quand même un mode de vie assez actif, je me déplace, je marche, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin autant. J'aime bien être posé sur mes écrans, euh, être en mode intellectuel, en réflexion, en lisant, des choses comme ça. Par contre, j'aime bien me, me déplacer. Et ce n'est pas super top par rapport à mon mode de vie. Le 16, 8, le 17, des fois je laisse 17, voire 18 heures de jeûne, ça me va bien. 20 heures, c'est un petit peu limite. Voilà, après... Moi, je te conseille de tester. Je commence déjà par le 16-8, ce qui est le, le plus classique, le plus connu, et peut-être un petit peu le plus simple au début. Et puis après, si tu le sens bien, tu peux toujours tester le 24. Donc le 24, hein, c'est 20 heures d'abstinence, 4 heures de jeûne. Tu vois, par exemple, tu peux consommer ton repas de 16 heures à 20 heures, tout simplement. Si, par exemple, tu, tu veux sauter le petit-déj, par exemple, et le repas du midi, pourquoi pas, c'est possible. Elle est un petit peu plus costaud. Mais au début, je te conseillerais de, quand même de commencer par le plus simple, le 16-8. Voilà, bah, écoute, je sais pas ce que tu en penses, si toi tu as déjà testé ou si tu as envie de te lancer un petit peu, bah, n'hésite pas à me laisser un petit retour sur Apple Podcast. Euh, tu me laisses un commentaire, moi déjà ça me permettrait déjà d'améliorer un petit peu mon classement en ce qui concerne le podcast, l'émission. Et puis, et puis voilà, quoi. Donc euh, après si tu es dans d'autres euh, plateformes, euh, voilà, n'hésite pas. Tu peux aussi me contacter. Euh, par encore, tu vois, à NCHOR, donc c'est une application également qui est un petit peu maintenant rachetée par Spotify. Si tu, si tu es euh, sur si Spotify pour la musique, bah tu peux me contacter directement dessus. Ou bien sur Apple Podcast, euh, si tu veux me laisser un petit commentaire également. Ou bien peut-être, euh, voilà, je crois que ce sera tout pour l'instant, quoi. Pour le moment, après il y a d'autres plateformes où, où j'y suis, mais il faudrait que je regarde un petit peu. Euh, je sais que je suis sur Google Podcast également. Mais je crois que le système de commentaires est un petit peu compliqué là-dessus. c'est pas encore vraiment comme Apple Podcast. Je maîtrise un petit peu moins. En tout cas, n'hésite pas à me laisser des messages. Et puis, euh, je te répondrai dès que, dès que possible. Et bien voilà, j'en ai fini pour cet épisode. Ben, euh, je te souhaite de passer un excellent moment. Euh, avec ta famille, avec tes amis. Et puis, en attendant, n'oublie pas de rester zen. Salut Salut, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme aujourd'hui. Alors, dans cet épisode-là, je vais te parler d'un livre que j'ai lu récemment, qui s'appelle La Voix. C'est de Tony Robbins et de Peter Malouk. Donc, ça concerne un petit peu l'indépendance financière. Donc, pour faire simple, Peter Malouk, c'est un gros investisseur. Donc, il gère des fonds. Il gère la fortune de, de personnes très, très riches aux états unis et de, donc lui en fait il revient un petit peu sur euh, sa carrière et puis en même temps sur les conseils qu'il donne un petit peu euh, à ses clients et puis donc il transcrit un petit peu dans son livre en nous donnant des, des conseils justement pour essayer d'améliorer euh, ses placements voilà financiers pour avoir arrivé à la retraite avec euh, quelque chose de sympathique on va dire. Et tout ça, c'est couplé, si tu veux, avec un petit peu l'expertise de Tony Robbins. Hein. Tony Robbins, si tu connais pas, c'est quand même le plus gros coach américain, un petit peu euh, qui saute un peu partout, tu sais, qui saute sur les trampolines. D'ailleurs, il y avait un documentaire sur lui sur Netflix, « I am not your guru ».« Je ne suis pas votre gourou », donc c'est assez intéressant. Hein. Donc, il a une méthode bien à lui. Euh, en fait, ce que j'ai principalement aimé, en fait, si tu veux, dans ce dans ce livre, c'est pas forcément le fait de parler d'investissement de, euh, financier, des choses comme ça. C'est pas ça le plus important. Euh, ce que j'ai apprécié, si tu veux, et ce qui me fait penser un petit peu à moi-même, hein, c'est-à-dire, c'est pas forcément l'argent qui va nous rendre heureux. C'est pas forcément les, les biens matériels, et les choses extérieures qui va nous rendre, qui, bah, qui va nous, qui va nous donner le bonheur, quoi, si tu veux. Euh, ça me fait également penser, tu vois. Euh, au proverbe, euh, la, douneur, la douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Finalement, si tu veux le vrai changement, ça dépend que de toi, ça, ça vient à l'intérieur de toi. Par exemple, tu vois, tu te lèves tous les matins, tu vas travailler, euh, tu as un petit peu la boule au ventre parce que tu ne supportes pas trop tes collègues, ou si tu es écolier, tu, tu vas en, en salle de cours, tu es un petit peu stressé parce qu'il y en a toujours il y a toujours des, des camarades de classe qui font des conneries, des choses comme ça, et tu et pas bien, tu angoissé. Euh, tu vas vite te rendre compte que ben, malheureusement, ça fait partie de la vie. Tu ne vas pas pouvoir supprimer tes camarades de classe, tu ne vas pas pouvoir supprimer tes collègues. Tu ne peux pas aller voir ton boss et puis lui dire « Écoute, moi, je ne veux plus travailler avec eux, tu vas me les virer de suite et puis tu vas me prendre des collègues qui me correspondent. » C'est n'est pas possible. Tu sais très bien que la vie, ça ne se passe pas comme ça. Donc, qu qu'est-ce tu as deux solutions. Soit tu démissionnes, tu te retrouves au chômage ou soit tu arrêtes l'école et tu te retrouves sans formation ou bien tu prends sur toi et tu essaies de faire un travail intérieur. C'est la seule solution pour réellement changer. Tu vois C'est ça, ça qui compte. Et pareil, hein, dans la vie, on est toujours aussi à la recherche du, du succès, du bonheur. On imagine toujours que ce qu'on aura plus tard, ben, c'est ce qui va nous rendre heureux, par exemple. Tu vois, je veux dire, quand tu es écolier, ben, ton objectif, c'est les, les diplômes. Tu dis une fois que tu auras ton brevet des collèges, une fois que tu auras ton bac, une fois que tu auras ta licence, ton doctorat, c'est ça qui va te rendre heureux. Ce sera enfin, enfin le bonheur. Et tu te rends vite compte qu'une fois que tu as atteint ton fameux diplôme, des choses comme ça, bah, bah, il ne se passe rien. Quoi. Alors le premier jour, tu es content, voire pendant une semaine, mais après, bon, bah, c'est terminé. Euh, tu te vas vite te rendre compte que bah, ce n'est pas ça le bonheur. Quoi. Pareil, tu dis, dis, bah, le jour où je vais trouver un travail, je gagnerai enfin de l'argent, je vais pouvoir m'épanouir, ce sera enfin la liberté, le bonheur. Bah, tu vas vite te rendre compte que ce n'est pas le cas non plus. Parce que tu vas te lever le matin, des fois, tu n'auras pas envie de te lever, euh, tu seras fatigué, tu, vas rester, tu, bah, tu aimerais rester... Enfin, voilà, t'aurais voulu rester au lit, malheureusement. Eh bien, il va falloir que tu lèves pour gagner de l'argent, et tu vas vite te rendre compte que c'est pas forcément euh, l'eldorado quoi, de, de travailler non plus quoi, tu vois. Sauf si tu fais vraiment une, un métier passion, et là, c'est encore différent. Mais euh, tu vas vite te rendre compte que c'est pas réellement ça euh, euh, le bonheur. Et puis. Tu sais, dans la vie, malheureusement, toutes les choses extérieures, on peut pas les contrôler. C'est-à-dire que, voilà, on peut pas, on peut pas diriger les gens. Les relations humaines sont imprévisibles. Le monde est impermanent, c'est-à-dire que tout change en permanence. Tu vois bien les sociétés, la politique, les amis elles évoluent. Il y en a qui qui nous quittent, qui partent, qui qui sont, enfin, qui vont dans d'autres régions, des choses comme ça. Donc euh, malheureusement, on n'a aucun contrôle sur notre monde extérieur. Où on a le plus grand contrôle pour notre vie, c'est nous, tout simplement. C'est nous. C'est-à-dire que c'est à toi de décider si tu as envie de souffrir ou pas. Et pour en revenir un petit peu au livre, ce que j'ai bien apprécié, c'est que euh, Peter Malouk et Tony Robbins, justement, euh, ils parlent très bien de ça. Quoi. Je veux dire, à un moment donné, ce n'est pas parce que tu vas arriver en retraite avec une grosse fortune... Euh, que forcément, euh, voilà, on attend tous la retraite, on se dit, ouais, enfin en retraite, je serais heureux, je pourrais faire ce que je veux de mes journées. Mais le problème, c'est que euh, lorsque tu vas te retrouver en retraite, si tu n'as pas préparé ta retraite, c'est-à-dire que si tu n'as pas préparé euh, le fait que euh, comment est-ce que je vais occuper mes journées parce que si tu t'es levé pendant 40 ans tous les matins et ’étais bien cadré et tout ça en retraite tu es lâché, t'as plus de, de structure tu vois si pas structuré si tu sais pas comme, faire comment pour euh, gérer tes propres journées quelles, quelles vont être tes occupations quels vont être tes loisirs euh, également en ce qui concerne les relations sociales des choses comme ça et puis gérer également l'argent parce que comme tu auras plus de temps libre tu seras plus à même à dépenser donc euh, après si as bien préparé si tu veux ta, ta retraite au niveau financier il n'y aura pas de souci. mais pour ceux qui sont un peu limites ça risque de poser euh, des problèmes et puis amener une certaine source d'anxiété et d'angoisse donc c'est pour ça que si tu veux le, le, réellement, le, le réel changement en fait ça, ça provient réellement de, de nous quoi c'est ça qui est le plus important et comme disait Peter Malouk, lui, il gère des, des grosses, grosses fortunes. Hein, aux États-Unis, il a des, des clients où c'est... Voilà, il gère des, des, des centaines de, milliers, de millions de, 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 de dollars. Quoi. Et bien lui, il s'est vite rendu compte que voilà, ses clients, ce n'est pas forcément euh, l'argent qui, qui rend heureux. Quoi. Il, y a, il y a même des personnes, en fait, euh, lorsqu'elles sont en retraite, elles se restreignent encore, c'est-à-dire qu'elles ne veulent pas dépenser. Comme elles ont vécu euh, toute leur carrière professionnelle en faisant des économies, elles eh ben, ont encore du mal en retraite à se, à se libérer, à se lâcher, à se faire plaisir. C'est quand même un petit peu dommage, quoi. Parce que si tu as travaillé toute une carrière professionnelle et puis tu arrives en retraite, tu dois encore te restreindre. Tu vois bien que ce n'est pas forcément euh, la panacée non plus, quoi. Donc en fait, tout ça pour te dire que finalement, il faut faire un gros travail sur soi. Donc, il euh, faut peut-être revenir un petit peu au précédent podcast que je t'avais euh, énoncé concernant un petit peu Mathieu Ricard, tu vois, le, le changement intérieur. Tu peux faire des exercices de méditation, tu peux essayer de, de prendre du recul et avoir une vision globale pour euh, réellement te concentrer sur les choses essentielles de la vie. Euh, quelle est la chose la plus importante pour toi euh, Quelles sont tes valeurs euh, tu vois c'est ça je pense qui est, qui est réellement le plus important et puis profiter des petits instants du quotidien euh, comme je l'ai dit souvent hein, il y en a beaucoup qui me parlent de retraite de retraite et de retraite c'est vrai que la retraite c'est sûr que c'est intéressant c'est sympa parce que c'est enfin le moment où on va pouvoir se, être un peu plus libre pouvoir faire, enfin, faire des choses que l'on ne ferait pas euh, d'habitude puisqu'on a quand même une vie assez chargée il y en a qui ont des vies de famille il y en a qui ont des enfants à gérer des choses comme ça euh, mais ce qui compte, si tu veux, c'est vraiment euh, essayer de profiter tout de suite, maintenant. C'est ça qui est important, c'est vraiment euh, voilà le fait d'être sur une terrasse, de boire un café, euh, de sentir le soleil sur sa peau, euh, de faire une petite marche, de passer des bonnes soirées avec des amis, euh, de rigoler... Euh, de faire un petit peu de sport ou de ressentir un petit peu ses sensations corporelles des choses comme ça quoi tu vois c'est ça qui est réellement important je pense et puis c'est ça qui va vraiment euh, nous amener euh, à quelque chose de d'équilibré pareil hein, les objectifs donc tu vois courir après les objectifs l'objectif n'est la enfin, arriver à l'objectif n'est pas une finalité pour moi c'est vraiment le le parcours qui est le plus intéressant c'est le voyage, si tu veux, le chemin pour arriver à ton objectif. Je pense que c'est ça qui est le plus intéressant. Parce qu'une fois, tu sais très bien que, comme je t'expliquais, expliqué, une fois que tu as atteint ton objectif, ben, ce n'est pas ça qui donne le bonheur. Et puis, une fois que tu as atteint ton objectif, un mois, deux, trois mois plus tard, tu vas vouloir recommencer un nouvel objectif. Donc finalement, qu'est-ce qui rend euh, le truc sympa C'est le chemin, c'est le voyage. C'est toutes les étapes pour arriver à ce fameux objectif je pense qu'ils peuvent être le plus intéressant. Donc euh, voilà. Donc dis-moi ce que toi tu en penses un petit peu. Si euh, tu penses que effectivement c'est peut-être euh, le chemin euh, vers l'objectif qui est le plus intéressant, ou bien euh, par exemple aussi, c'est est-ce que toi tu es dans ce cas-là Par exemple, tu te dis ben moi écoute euh, finalement je pense pas que le bonheur vienne de l'intérieur. Ça vient plutôt peut-être des choses extérieures quoi. Tu vois, c'est peut-être que la politique, c'est peut-être c'est ça qui, qui fera mon bonheur, c'est que euh, c'est peut-être les, les changements de, de société ou c'est peut-être euh, le monde extérieur qui te rend heureux donc euh, voilà, dis-moi ce que toi tu en penses un petit peu pour avoir un petit retour donc euh, si tu ne sais pas comment faire tu peux me laisser un petit message euh, sur les différentes plateformes de podcast hein. Apple Podcast, encore euh, qu'est-ce qu'il y a encore, Google Podcast donc ça dépend ce que tu, ce que tu utilises voilà, et eh bien écoute, je vais pas te retarder plus longtemps parce que je vais retourner à mes petites occupations. Et eh bien, je te souhaite une excellente semaine ou un bon week-end et je te dis euh, à très bientôt. Et n'oublie pas de rester zen. Salut à toi. Salut, aujourd'hui, je vais te donner cette astuce pour perdre du poids de façon hyper rapide. Il n'y a rien de miraculé dans ce que je vais te donner. Mais c'est des choses que j'ai testées qui, pour moi, donnent le plus de résultats de façon rapide. Alors, ce ne sont pas des astuces que tu vas pouvoir faire durer à l'année. C'est vraiment si tu as une échéance prochaine qui va venir rapidement. Par exemple, je ne sais pas, tu dois, dans un mois ou deux mois, tu dois te rendre un mariage et tu veux rentrer dans ton costume, dans ta robe... Euh, voilà et tu as du mal à fermer ton pantalon donc je comprends que là tu as envie de perdre du poids rapidement donc là ça peut être utile d'utiliser les 7 astuces que je vais te, te donner autre chose par exemple peut-être tu vas passer un examen sportif tu vas peut-être passer devant un jury ou tu as peut-être une compétition et il faut que tu sois dans ta meilleure forme physique à ce moment-là ça peut être également probant euh, d'utiliser ce que je vais te dire tout à l'heure euh, autre chose peut-être que tu vas partir en vacances et tu sais souvent que on se dit toujours oui alors un mois ou deux mois avant on essaye de se préparer pour les vacances mais c'est vrai que c'est un petit peu tard donc euh, ça va pouvoir t'aider à perdre quand même du poids il n'y a rien de miraculeux mais c'est vraiment quelque chose que j'ai testé qui est efficace euh, à ce niveau là euh, tu vas avoir des résultats si tu les appliques euh, à la lettre alors la première astuce que je vais te donner c'est d'utiliser un tracker de calories. Donc un compteur de... Voilà, un calorie counter, on appelle en anglais. Euh, tracker tes calories, pourquoi Parce que avant de savoir combien euh, de poids tu veux perdre, il faut déjà savoir ce que tu consommes en énergie chaque jour. Donc ce que tu manges, combien est-ce que ça représente de calories C'est vrai que c'est un petit peu fastidieux, mais comme tu souhaites perdre du poids rapidement, eh bien euh, c'est le moyen le plus efficace pour avoir une prise de conscience euh, de ce que tu manges, Donc, il y a vraiment plusieurs applications pour ça que tu utilises soit un smartphone Android ou soit un iPhone, peu importe euh, le mobile que tu utilises. Là je vais te donner des applications universelles, tu as l'application Lose It, l'application Lifesum, l'application euh, Fat tu as l'application MyFitnessPal. Personnellement, moi j'ai utilisé régulièrement MyFitnessPal. C'est une application gratuite, il y a toujours, dans toutes celles que je viens de te citer, il y a un modèle payant, mais euh, l'option gratuite te suffit amplement. L'objectif, pour toi, c'est réellement d'avoir une prise de conscience en utilisant, par exemple, tes paquets de céréales. Tu vas pouvoir scanner le code barre, et ça va te donner le nombre de nutriments qu'il y a l'intérieur, ainsi que le nombre de calories par rapport aux grammes. Donc, toi, tout simplement, lorsque tu vas faire de la cuisine... Tu mets, par exemple, tu consommes 100 grammes, par exemple, de lentilles. Tu vas prendre le paquet de lentilles, tu vas le scanner. Ça va te donner automatiquement euh, les calories aux 100 grammes. Donc après, c'est à toi d'ajuster la quantité. Si tu fais 150 grammes, 200 grammes, et ainsi de suite, par rapport à tes repas. Donc ça va faire un calcul automatique. Donc ça, c'est vraiment bien. L'avantage aussi de ce type d'application, c'est que ça va te permettre de rentrer ton profil, ton âge, la taille, ton poids de corps et le poids, l'objectif que tu souhaites perdre. Moi, je te conseillerais de ne pas aller au-delà de 500 calories par jour. En moyenne, moi, ce que je faisais, c'était 300 calories. Maintenant, si tu peux monter jusqu'à 500 calories, c'est pas mal. Parce que si tu euh, souhaites brûler plus de calories euh, au niveau journalier, le problème, c'est que tu vas te sentir en méforme. Tu te sentiras faible, tu seras irritable. Tu ne vas pas vraiment passer de journée idéale. Ça va être super dur. Par contre, si tu perds 300, entre 300 et 500 calories... Tu seras plutôt bien, tu seras équilibré et le résultat va vite se démontrer sur la balance. Donc, un tracker de calories, hein, je te conseille pas d'utiliser ça à l'année, mais vraiment pas à l'année. Hein. C'est juste l'utilisation de 1 voire deux mois pour avoir une grosse prise de conscience. Et ce qui est bien avec ça, bah, ça va te donner une limite de consommation journalière en ce qui concerne les calories. L'application va te donner ça. Donc, il faudra la respecter à la lettre. Par exemple pour quelqu'un à peu près de 80 kg, souvent elle donne à peu près le fait de ne pas dépasser les 2000 calories. Donc forcément, si toi tu consommes des repas à 3000 calories, ben, tu n'auras pas de résultats malheureusement. Mais c'est vraiment pratique pour avoir des résultats rapides. Moi utilisé honnêtement régulièrement, ça m'a donné de super résultats. Mais encore une fois, je te déconseille de faire ça à l'année. Pareil, quand tu, fais, euh, quand tu commences à hum, traquer tes calories tu vas vite te rendre compte qu'il faut à tout prix éviter les produits sucrés et les produits riches en calories tels que les chips, les frites, les gâteaux, le chocolat au lait. Toutes ces choses-là, il faut vraiment les éviter et puis ça porte pas réellement de valeur nutritive. De... C'est un petit peu, si tu veux, moi ce que j'appelle les, les calories vides. C'est que tu n'as pas trop de vitamines, tu n'as pas trop de minéraux dedans, ce n'est pas forcément indispensable. Donc évite ce type d'alimentation et privilégie au maximum les végétaux, les légumes, ça doit être la base de ton alimentation, ce sont les légumes, un peu de fruits, un peu de céréales de qualité, évite tout ce qui est euh, céréales à farine blanche ou l'index glycémique est relativement élevé, c'est pas forcément le top, privilégie quand même les légumineuses, les lentilles, les haricots blancs, les haricots rouges, euh, les pois chiches, les flageolets... Euh, pas mal de choses comme ça, c'est de meilleure qualité, c'est riche en protéines, c'est riche en nutriments. Donc euh, essaye de consommer ce type euh, de légumineuses, de glucides, parce que c'est quand même des sucres très lents, des glucides complexes. Donc dans ce type, surtout en prise de perte de poids rapide, ça peut être le top, avec un maximum de légumes. Le, la deuxième astuce que je te conseille, c'est d'utiliser le jeûne intermittent. Pourquoi utiliser le jeûne intermittent Donc, en principal l'objectif c'est de faire du 16-8, euh, ben, tout simplement pour supprimer un repas. Par exemple, si toi, dans tes journées, tu prends le petit déjeuner, ensuite tu manges à midi, tu fais une collation à 16h, et tu manges encore le soir, ça fait quatre repas. Ton objectif, là, c'est réellement de supprimer un de ces quatre repas. Alors, le plus simple et le plus connu, c'est le 16-8, c'est-à-dire de supprimer le petit déjeuner, mais tu peux très bien supprimer le dîner. Après, c'est à toi de jongler. L'essentiel, c'est d'avoir au moins 16 heures d'abstinence alimentaire. Et en faisant ça, tu supprimes un repas, donc tu diminues tes calories. C'est plus simple ensuite d'arriver à ton objectif journalier de restriction calorique concernant le, ce que va t'afficher le, le, le tracker de calories dans l'application ben, que tu auras au préalablement, enfin, préalablement téléchargée. Troisième astuce, alors le matin, par exemple si tu fais du jeûne intermittent, pendant la période où tu ne vas pas consommer euh, d'aliments, c'est de prendre du café ou du thé vert. Pourquoi Parce que le café ou le thé vert, ça va te permettre euh, d'augmenter un petit peu la thermogénèse et ça va donc puiser un, peu plus de, tu vois, puiser un petit peu plus de calories, donc ça va consommer un peu plus de graisse. Donc ça c'est pas mal, c'est un brûleur de graisse si tu veux naturel, c'est pas la peine d'acheter des compléments alimentaires, c'est pas réellement efficace, il n'y a eu aucune étude scientifique sérieuse qui a démontré l'efficacité des compléments alimentaires en ce qui concerne les brûleurs de graisse. Le café ou le thé vert, c'est vraiment parfait. N'abuse surtout pas sur le café lorsque tu as jeun, parce que tu pourras avoir des, palpitation, des palpitations cardiaques où tu vas élever ton... Les battements par minute de ton cœur. Donc, je te déconseille d'utiliser par exemple 5-6 cafés lorsque tu as à jeun. Entre un ou deux cafés ou un et 2 tes verts, c'est parfait. Donc, euh, voilà. Donc, essaye de, de faire du jeûne intermittent. Hein. Alors, au début, les deux, trois premiers jours, ça va être un petit peu compliqué. Tu auras faim, surtout si tu as pendant des années pris des petits déjeuners. Mais tu vas voir qu'au bout de 3 jours, et eh bien, euh, l'effet de faim ben, va tout doucement passer. Donc ça, deuxième astuce, jeûne intermittent et troisième astuce, le café ou le thé ou les deux. Tu peux très bien prendre un café et un thé vert. Quatrième astuce, marcher entre 8000 et 10 000 pas par jour. Ça, c'est important aussi. Tu n'as pas besoin de faire de la course à pied, de faire du vélo à fond, de faire du cardio à haute intensité. Juste le fait de marcher. Entre 8000 et 10 000 pas par jour. Donc il y a plein d'applications, de podomètres, que ce soit sur Google, Android ou alors sur les systèmes iOS des iPhones. Donc c'est assez facile, tu en télécharges une de façon gratuite et puis tu regardes un petit peu combien tu fais de pas par jour. C'est super important de faire au moins 8000 pas. Donc là, il va falloir que tu bouges. Par exemple, au lieu de prendre l'ascenseur, prends les escaliers. Euh, si tu as l'habitude peut-être de, de prendre les transports en commun, et bien peut-être si tu habites dans des grosses villes, tu prends le métro et bien descends peut-être à une station de métro avant, ou le soir en rentrant du boulot de l'école ou peu importe et bien euh, augmente un petit peu ta marche tu rentres pas tout de suite, tu peux rester encore 5 ou 10 minutes voire un quart d'heure de plus dehors et tu fais le tour du pâté de maison avant de rentrer chez toi donc essaye de faire le maximum de pas ça c'est super important donc si tu veux des résultats rapides, il n'y a pas de secret, il faut bouger. Et la plus grosse efficacité, c'est de bouger, de faire le plus de pas dans la journée. Mais si tu fais euh, une grosse quantité de pas pendant que tu fais ton jeûne intermittent, tu auras encore plus d'efficacité. C'est là où ton corps, lui, il va directement puiser dans les réserves graisseuses. Cinquième astuce hyper importante, c'est de ne pas consommer de féculents le soir. Évite coupe les glucides le soir il y a beaucoup de personnes qui consomment beaucoup de glucides le soir, après elles s'étonnent qu'elles stockent de la graisse les glucides c'est peut être sympa pour dormir certes ça peut calmer, ça peut détendre ce que tu veux, ok mais si tu veux maximiser tes résultats là t'as pas le temps, là t'es dans euh, on va dire dans une phase où tu dois perdre du poids rapidement où t'as un objectif, comme je t'ai dit soit de compétition Soit parce que tu vas partir en vacances rapidement, soit parce que tu as un événement, peut-être un mariage ou autre, et tu dois perdre du poids rapidement. Donc pour perdre du poids rapidement, coupe les glucides le soir. Donc qu'est-ce que tu vas manger Une source de protéines, ça peut être du poisson, de la viande, des œufs, avec des légumes. Ce que tu veux en légumes, légumes verts, ou alors ça peut être des crudités, là on est en été, donc ça peut être des salades, c'est parfait et si tu ne manges pas de viande, eh ben, tu peux très bien manger. Voilà. Par exemple, tu peux prendre du tofu, tu peux prendre des légumes. Alors, les légumineuses, tu pourrais en prendre un petit peu le soir, donc c'est un petit peu des glucides, mais il faut vraiment limiter au maximum la quantité. Moi, ce que je te conseillerais, par exemple, c'est prendre peut-être un, un yaourt maigre ou prendre un petit peu de lait de soja. Mais tu vois, vraiment, euh, il faut vraiment que tu limites euh, tes calories euh, le soir. Et donc, euh, les pâtes, le riz, les pizzas, le pain le soir, c'est terminé. Voilà, il n'y a pas de secret, hein. c'est un petit peu drastique ce que je te dis, mais si tu veux des résultats optimum, il faut que tu fasses ce que je te dis. Le, la sixième astuce, je dirais que c'est un petit peu la base, si tu écoutes un petit peu mes épisodes, c'est d'avoir un bon sommeil, c'est-à-dire d'avoir au moins 7 heures de sommeil. Je sais que c'est compliqué pour certaines personnes, donc après à toi d'installer des routines, j'en ai déjà parlé dans les précédents épisodes que j'ai effectués, euh, le fait de mettre des routines en place, des habitudes, se coucher à peu près euh, tous les jours à la même heure se lever tous les jours à la même heure si t'as du mal un petit peu à t'endormir eh bien lève-toi tous les matins à la même heure même si tu travailles tu travailles pas, es en vacances, ce que tu veux lève-toi tôt le matin comme ça le soir tu seras fatigué automatique ton corps il va pas résister très longtemps évite les écrans naturels enfin naturellement, les écrans, le soir, beaucoup de lumière, le soir évite, les lumières vives, beaucoup de lumière au niveau de tes yeux, c'est vraiment pas bon parce que ça va stopper, stopper la sécrétion de mélatonine. Donc évite, au contraire, justement, il faut que tu produises de la mélatonine pour endormir ton cerveau. Donc euh, un sommeil, c'est super important, ne fais pas la passe sur le sommeil. Septième astuce, boire 2 litres d'eau par jour. Et quand je dis 2 litres d'eau par jour, ce n'est pas des boissons aromatisées. Hein. Ce n'est pas de l'eau aromatisée ou euh, du coca à zéro. Évite tout ce qui est euh, euh, soda, évite toutes ces choses-là. Quand je dis de l'eau, c'est juste de l'eau. Tu peux prendre de l'eau gazeuse ou de l'eau plate, peu importe. Mais c'est de boire au moins 2 litres. Pourquoi 2 litres Pour la simple et bonne raison que plus tu vas boire de l'eau, plus tu vas remplir, si tu veux, ton estomac. Tu peux boire en mangeant, tu peux boire autant que tu veux. Ça va couper la faim. Il n'y a rien de miraculeux là-dedans. Au moins, tu te sentiras bien hydraté. C'est super important parce que notre organisme est composé à au moins 70% d'eau. Tu te sentiras mieux, plus équilibré, de meilleure humeur. Tu auras une plus belle peau. Tu vas avoir des reins en meilleure santé. Donc, dans un régime, le fait de boire beaucoup, surtout si tu as un gros appétit, ça va calmer la faim. Et ton corps, tu vas voir, il va s'habituer tout doucement. Donc voilà, j'en ai terminé au niveau de mes astuces. Si tu testes ces sept astuces que je viens de te donner, en faisant un repas, voire deux repas d'écart dans la semaine, pas plus, ça c'est simple. Hein. Euh, par exemple, tu fais un écart de deux repas, à deux repas, c'est-à-dire que voilà, peut-être le samedi soir et le dimanche midi, tu t'autorises. À te faire plaisir. Tu manges un peu des fruits, tu manges un peu de viande, ce que tu veux. Tu manges une pizza, voilà. Ok, aucun problème. Par contre, tout le reste, de la semaine et des autres jours, il faut que ta diète soit saine. Légumes, céréales, légumineuses bien sûr. Hein. Légumes verts, un peu de fruits, pas trop de fruits, un peu de fruits. Et là, tu auras des résultats probants et efficaces. Avec tout ce que je viens de te donner, en deux mois, tu peux perdre facilement 4 kilos. Alors, pour certaines personnes, ça peut être peu, donc ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont peut-être perdre plus, tu as des personnes qui vont peut-être perdre que 3 kg. Mais 4 kg, c'est réellement atteignable. Réellement atteignable. 4 kg, ça peut, ça peut suffire à reprendre un petit peu la forme, à rentrer dans des pantalons, à être en meilleure forme physique pour des, une compétition. Donc, 4 kg moins euh, de graisse, crois-moi que tu auras une meilleure apparence au niveau du miroir et seulement au bout de deux mois. Voilà, moi, ce que je peux te dire en ce qui, concerne, en ce qui me concerne, parce que moi, je l'ai testé réellement. C'est super efficace, c'est un petit peu fastidieux. Hein. Je dis pas que ça va être facile, parce que le fait de compter ses calories euh, au quotidien, c'est pas simple. Mais avec les applications, je te dis, comme une application comme MyFitnessPal, c'est super simple. Après, il ne faut pas oublier. Hein. C'est-à-dire que dès que tu commences à manger quelque chose, il faut que tu le rentres dans l'application. Tout ce que tu mets dans ta bouche, il faudra que tu le mettes dans l'application. Je te conseille aussi de te peser, pourquoi pas, régulièrement. Ou alors, si tu veux pas être stressé, tu te pèses une fois toutes les semaines. Et dès que tu vas commencer à avoir les premiers résultats, eh bien, ça va te motiver à, à continuer, tout simplement. Donc voilà, dis-moi ce que toi t'en penses un petit peu, si finalement tu trouves ça bien ou, ou tu penses que ça peut fonctionner. Essaye de tester les conseils que je t'ai donnés. Si justement, tu es dans un petit peu dans un objectif de perte de poids rapide. Et tu vois, c'est pas miraculeux. Mais moi j'ai testé et j'ai eu de super bons résultats. Vraiment super bons résultats. Le fait de couper les glucides le soir, honnêtement c'est le top. Je te ben, souhaite de passer une excellente semaine ou un bon week-end. Je te retarde pas plus longtemps. Et n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast si tu en as l'occasion. Ça me ferait un petit peu remonter au niveau du classement et puis ça ferait toujours plaisir. Et puis au moins ça me montrera que, ben, que tu testes un petit peu mes astuces. Voilà, et eh bien écoute, je te retiens pas plus longtemps, je te dis à très bientôt, salut